Inte nog med att folket och eliten har haft något slags lång uppehåll. Men under det långa uppehållet så har det dessutom påbörjats jävla världskrig i närområdet. Mm. Kul att vara tillbaka och jag säger hej Leo. Hej Olof. Ja. <laughs> Vad, fan? Vad fan är det som händer? Ja, ja, alltså fan, jag hade ju tänkt att vi skulle... Jag hade tänkt att vi skulle göra podcomeback. Ja. Och så tänkte jag att vi skulle prata om... De här äh, kidnappningarna, alltså den här ja. desinformationskampanjen om kidnappningar av muslimska barn och vad det är. Mm. Äh, och jag har ju varit i Egypten två veckor och mm. tänkte att när vi, jag tror jag sa det till och med. Att vi, Bidragande vi... faktor till att vi har varit lite uppehållade. Ja, exakt. Mm. Men jag tror att vi sa det till och med att vi kör ett avsnitt om det när jag kommer hem. Ja. Men, men det hann ju bli en invasion medan jag var borta. Det har ni det. <laughs> och jag satt, jag satt hemma och liksom fnulade på ett... Privatekonomiavsnitt i förhållande till cashback shopping. Ja, just det. <laughs> och bara... Ingen av de temorna kändes jätte. Det, det, det var också så att vi pratade här för några dagar sedan och bara, fan, ska vi, ska vi, göra, ska vi, ska vi ens ha en politisk podd om vi inte kan liksom. Ja, då måste vi göra ett avsnitt om det här. Ja, ja det, vi hade diskvalificerat oss annars Ja, det är ju fruktansvärt ja, det, Jag tänkte på det bara en rolig, eller så här, det är en rolig grej, den är väl hemsk egentligen, men. Uh... När jag nåddes av nyheterna om, om invasionen, då var jag ju i Kairo då. då. Mm. Um, jag tror jag missade det. Jag tror att jag var typ ett dygn sen med det. För Aha, att jag har liksom, hade ingen riktig Nej. koll på någonting. Mm. Nej, exakt, ingen riktig uppkoppling. Uh, och då slog det mig att så här, jag befinner mig i Mellanöstern eller well, Nordafrika. Mm. I den enda tiden under min livstid där det området har varit fredligare än Europa. Mm. <laughs> det är ändå rätt sjukt. Det är ju sant och... Jävlar, vad... Jag har alltid befunnit mig mm. i den min, fredligaste delen. Ja, jag var ju inte det, men det var för att jag var några månader gammal när Berlinmuren föll. Aha. Men du var ju född efter det. Jävla gloomer. Okay, jag vet ja. inte vilken umer man är om man är född efter Berlinmuren. Ja, eh, jag stod faktiskt, när jag fick reda på att det hade varit en faktisk invasion så stod jag och pratade med den ukrainska. Mm. Det var mörkt alltså. Ja. Några timmar senare Så När vi faktiskt fick höra att det hände Så, så står du och pratar med henne Det var fan alltså Ja På ett personligt plan så eh, vi, vi tänker ja, Hur fan inleder man något sånt här Och var börjar man Har du någon, 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 fin, någon fin ställe Att liksom kicka igång Vi börjar med att fastslå datum Mm för att händelseutvecklingen går snabbt Strax efter 1 den 3 mars 2022 Det stämmer mm. Och ja, så, så, såklart Goes without saying, men mycket kan ha hänt mm. När avsnittet är ute mm. um, Vi kan väl börja med någon form av recap Jag tror att de flesta lyssnare är ganska på det klara Med vad som har hänt Precis. Men uh, vi kan bara ja, För att liksom inleda diskussionen Göra ett svep Ja Ja, Ryssland har invaderat Ukraina. Det började med en militär upptrappning vid gränsen eh, och typ lite olika budskap om vad ryssarna var på väg att göra. Eh, först så ställde de någon slags ultimatum till, till NATO att liksom stoppa 
expansionen österut att man inte rullar tillbaka den, annars skulle man vidta militära åtgärder. Sen sa man att man inte skulle invadera Ukraina. Sen drog man till med att man ville liksom säkra ryska, eller liksom ryska minoritetsmedborgare i de här utbrytade republikerna, Donetsk och Luhansk, som ja. även typ samlingsvis brukar kallas för Donbass. Donbass. Uh, och så invaderade man helt enkelt. Mm. Men man har ju inte stannat vid Donetsk och Luhansk utan det är ju en, det är ju en fullskalig ja. invasion mm. av, av landet. Um, och som svar på det så har... Um, uh, ja, det har fördömts av alla västländer och de flesta demokratier i världen. Sverige har skickat 5000 pansarskott samt lite annat krigskrimskrams. Mm. <laughs> Hjälmar och ja, sånt tror jag. Men det är väl... Pansarskotten som spelar då. Ja, det är det väl relevanta. Mm. Uh, och även EU och USA har, har skickat. Alltså vi gör all, allt, allt agerande egentligen mot Ukraina och mot Ryssland sker ju. Verkar ske väldigt, vad ska man säga, enat mm. från, uh, från västsida. Uh, man har infört hårda sanktioner mot uh, Ryssland. Mm. Vilket har fått väldigt hårda konsekvenser för Rysslands ekonomi. Ruben i fritt fall. Mm. Det är typ brödkör där Eller mm. brödkör fast i bankerna ja, folk det, det påminner väl lite om Hur det såg ut i Grekland ja, ja. För många år tio år Ja Och eh, Ukrainarna verkar bjuda rätt hårt motstånd um, Ja Det är väl den kanske stora Punkten där man, där man kan stanna upp lite Det var väl inte riktigt förväntat va? Man det, här, det är så väldigt svårt att säga så här, vad ville Ryssland eller vad förväntade vad Ryssland och, skulle hända? Och, liksom, och det är också väldigt svårt att se vad som egentligen händer på marken för att allting vi ser i propaganda. Men det verkar ju som att ryssarna litade hoppats på att motståndet mer eller mindre skulle implodera när de gick in. Ja. Och Oavsett hur det är med den här Ghost of Kiev, om den finns eller inte. Oavsett om det liksom ligger babuskor i varannat gathörn med, med, liksom, med en Kalashnikov. Så, verk, så har ju ukrainarna hållit, alltså ja, helt enkelt hållit liksom linjen så so far. Mm. Om man tittar på kartor så är ju de, alltså, de för, första områdena som ryssarna tar är ju ja, det är Krim och, och Donbass, vilket... De i princip redan alltså, hade, eller det var, det var väldigt, det är rysdominerade områden mm. där de har starkt stöd liksom. Så där var ju bara promenera in. Mm. Men sen har man ju försökt därifrån göra offensiver mot framförallt Kharkiv tror jag staden heter och mm. eh, Kiev. Mm. Och ja, egentligen bara brutit ut små korta springor och så försöker man väl mm. även göra en korridor mellan Donbass och, eh, och Krim. Uh, men det är inte så här, det är inte, det är inte någon under liksom vad, vad det nu har gått en vecka sedan, sedan det här startade så är det ju ingen uh, det är ju ingen enorm det är ju ingen liksom promenadseger direkt utan det är Nej. aktivt krig och Ukraina har ändå jag kollar upp det även om hur de jag tror att det var typ Wikipedia eller något, jag vet inte hur tillförlitligt det är men de ska ha en, armé, en stående armé på ungefär 250 000 man mm. och det är en fjärdedel av vad den ryska stående armén är men det är ändå mm. inte lite framförallt inte när man ska försvara sig Nej det behövs ju mer folk i anfall såklart mm. men eh, jag tror också det, det, har, det har ju liksom fortlöpt den här senaste veckan på ett lite oförväntat sätt mm. eh, i att de har ändå lyckats ganska bra med att hålla linjen. Det var det mm. jag ville komma till med att jag ville uppehålla där. Att det var väl liksom ingen som riktigt trodde det. Vad jag förstår det som. 
varken ryssarna eller egentligen väst. Nej. Nej, 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 precis. Man såg framför sig någon, någon slags... Eller många såg nog framför sig att de skulle liksom i princip bara kunna flyga in i Kiev och mm. döda presidenten. Ja, nästan i alla fall. Mm. Och det, det är väl en... Vi kommer komma till det senare, men det är väl presidentens liksom vansinnesbild mm. av, av hur det skulle se ut. Mm. Att vi bara springer upp en korridor raka vägen in i Kiev, tar parlamentshuset och hänger honom på gården. Mm. Ja, alltså hade någon frågat mig innan så hade jag nog sagt att det skulle gå ganska snabbt att ta Kiev, ja. Men sen skulle det vara väldigt svårt att konsolidera. konsolidera. Ja. Jag hade nog gissat på att så här, men den centrala armén kanske kommer kollapsa men det kommer vara liksom milisstyrkor som slåss. Vilket ju, alltså om man ser lite på hur det har hur det har gått till tidigare i Krim och alltså ja det har ju varit ja. Ukraina och Ryssland har ju de facto varit i krig sedan 2014 mm. men lågskaligt och via ombud ja. ehm, från rysk sida då inte bara de har ju haft folk på marken också men framförallt mm. via liksom, de här separatisterna mm. och då har ju även alltså även den ukrainska sidan har ju bestått av lite olika milisgrupper exakt det är inte... inte en centraliserad armé. Nej, alltså så här, det är inte på Afghanistan-nivå liksom. Men det är ändå inte, det är inte på, vad ska man säga... Det är inte, kommer inte jämföra med typ Tyskland. Nej, men det kanske påminner mer om så här, sydamerikanska mm. variationer då. Ja, det är nog en ganska bra jämförelse. Jag tror det. Ja, um, ja nej men så, så det är liksom i, i talande stund så, så pågår invasionen för fullt. Um, mm. Och man, det man befarar nu är väl att, att ryssarna ska växla upp liksom och ja. lansera en storskalig attack mot, mot mm. antingen då Kiev eller mot Odessa. Vilket jag har hört mm. att någon svensk officer tror är möjligt. Att Odessa är ja, Odessa är tydligen en militärt viktig stad. Ja, precis. Men det är liksom inte det de vill åt. Så det, jag undrar ju om det är det som är... Så... End goal, alltså då kanske man får gå omvägen med Odessa snarare. Ja, nej, nej, det är såklart inte end goal, men det, det kan ju vara så att, jag menar, Odessa är ju en stad med ganska stor rysktalande befolkning, om jag inte minns fel. Jag vet inte om de är majoritet... De är inte etniska ryssar, men de är väl rysktalande, det är väl det som är grejen. Alltså, de är typ etniska ryssar också. Okej. Okay. Ja, I alla fall, de är Donbass och Krim är ju det. Ja, ja, ja. Donbass och Krim, ja. absolut. Men, men, jag, men jag tror att det är ganska många sådana i Odessa också. Okay. Jag är inte hundra på det. Men jag, jag mm. tror att ryssarna bedömer att det skulle vara lättare att mm. hålla Odessa än att mm. hålla Kiev eller än mindre den här, vad heter den, Elviv, den här stan som alla flyr till nu. Mm. Um, vilket som, det, det är läget nu. Och, och, så här, och vi, kan ju, vi kan ju gå in på liksom... Eh, vad som bör göras och, och varför det sker och sånt. Men innan det så... Ja, men typ varför det sker och en historisk bakgrund kanske kan vara på sin plats. Ja, um, för all del. Det finns ju en rysk bild av varför det här händer. Ja. Eh, och där kan jag ju direkt disclaima... Allt. Och säga att jag, alltså jag... Även om jag kommer hålla med om beskrivningen av vissa skeenden. Ja. Och kanske till och med kritisk mot samma sak som ryssarna har varit kritiska mot. Mm. Så ursäktar ju inte det invasionen. Nej. Alltså det finns ingenting... Alltså, så här. Ryssland har kränkt ett suveränt, en suverän nations mm. eh, gränser och suveränitet. Mm. Eh, det, är liksom, det går inte att göra något annat än fördöma det och det finns inga ursäkter för det. Och det är oprovocerat. Ja. Det är liksom, 
att Ukraina vill gå med i NATO är inte en krigshandling. Nej. Även om ryssarna känner sig hotade. Men med det sagt så finns det ändå misstag som jag tycker har begåtts från väst. Och det första misstaget tycker jag är NATOs expansion österut. Mm. Vilket ju alltså var att efter att Berlinmurens fall så avvecklade man inte NATO. Vilket man, jag tycker att man borde ha gjort för att det var en antisovjetpakt. Ja. Utan istället så expanderade NATO österut. Vilket, ja det är omdiskuterat huruvida man ska säga expandera. I och med att länderna... Alltså Baltikum och mm. Polen och Ungern och sådär Gick mer frivilligt mm. Eller ansökte om medlemskap Vilket, vilket de såklart gjorde de blev, inte, de blev inte intvingade Nej, i NATO de blev inte upptagna Nej utan de... Men det är ju ändå, ja, ja. Effekten är ju att NATO <laughs> utvidgas alltså Exakt, NATO, så... expansionen är ju Ja, det blir, det det blir en ordentlig semantisk ja. diskussion ja. Det är så här, NATO är större än vad det var ja. När Varsava-pakten fanns um, Och det här, alltså den expansionen kan man väl säga egentligen kulminerade 2004. Vilket ju gör ryssarnas argument egentligen mer absurt. Alltså det har inte gått med något mer land i Östeuropa sedan 2004 i NATO. Mm. Men eh, Ukraina har ju väntat på att bli medlemmar. Mm. Och då kan vi ju säga... Då kan ju ryssarna hävda då att... Ja, alltså så här, det, är en, det är en aggression mot oss att Ukraina... Vill gå med liksom, och fortsätter pusha för att gå med. Mm. Men man kan ju också säga det att anledningen till att Ukraina inte får gå med i NATO har ju varit för att ryssarna har sett till att det konstant har varit krig i Ukraina. Mm. Och anledningen att Ukraina vill vara med i NATO är för att ryssarna har sett till att det är konstant krig konstant i Ukraina. Krig i Ukraina. Ja. Um, så jag menar, det, det råder ju ingen tvekan om att Ryssland, Ryssland har varit aggressivt ända mm. sedan ända sen egentligen 2008. Mm. För där hade vi någon slags vändpunkt från att Ryssland var ett land som, som de flesta såg verkade närma sig väst och bli liksom... Mm. Eh, ja, det är väl efter München-talet 2007. Precis, precis. Det är vändpunkten. Alltså, det där talet... Jag vet inte riktigt om folk som lyssnar kommer ihåg. Gör du det? Ja, eller jag har också friskat upp minnet inför det här avsnittet. Okay. Men dra, dra München-talet. Oh, Gud... Reciterar. Nej, ja, men, men, kör, men förklara vad det, vad det är för något. Men det är alltså Putin som går upp i... Vad fan är det? Är det FN? Nej, det är någon slags, det är någon slags internationell konferens. konferens av några slag i München. München och eh, deklarerar att han ska göra kaos med resten av världen. Vet, jag tror fan att du får ta det. Ja, okay. jag, jag, jag har svårt att... liksom koka ner det till vad han säger. Mm. Ja. Nej men alltså kontentan är väl någonstans att han säger att han vill ha en ny säkerhetsordning i världen. Mm. Han menar på att det är inte är bra för freden och det är inte är bra för världen att USA har blivit världspolis. Mm. Eh, och han vill istället ha en multipolär värld med, ja. med alltså i princip vill han ha tillbaka terrorbalansen fast kanske utan kallt krig. Och han menar då på att Ja, för det är därför jag nog tror att det är FN. För att det han lite grann, liksom, om man tolkar det... Då finns det ju folk som är bättre på att tolka Putins tal än vad jag är. Det ska verkligen tilläggas. Men han vill ju liksom ha FNs säkerhetsråd mm. som, en, som en slags topp. Mm. Alltså som en slags så här, vi bestämmer koalition. Mm. Och bara så här riktar kärnvapenspetsar men aldrig skjuter... 
Och så har man sitt område i närområdet. Ja, och det ska, vara, det ska finnas buffert däremellan. Alltså det ska inte vara... Ja, som sagt, NATO ska inte få... Det ska finnas buffert däremellan Ryssland och NATO. Mm, och Ryssland och USA ska vara liksom jämna spelare. Mm. Eh, med andra ord så handlar det ju om att... Han säger att... Så det han egentligen säger är så här, ni har pissat på Ryssland sedan Sovjets mm. föll. Mm. Eh, vi kommer inte bli pissade på längre. Mm. Vi, vi är inte bara ett, en nation, vi är en stor makt, ett imperium. Och vi ska återupprätta det. Mm. Jag tänker återupprätta det. Um, och, och det har de börjat ju göra efter. Ja, för 2008 går han in i Jorgen. Precis. Och så förevändningen, nu ska vi inte prata så mycket om Jorgen för det var länge sedan. Och har inte så jättemycket med det här att göra, men... Det är ganska intressant för förevändningen att gå in i Jorgen är ungefär samma som nu. Det är att så här, det finns några separatister. Mm. Ryssarna överdriver hur dåligt de blir behandlade. Det skedde mm. säkert i och för sig, men, ja. men så. Eh, och så säger man, nu, måste, nu ska vi hjälpa de här, den här mm. oberoende, mm. utbrytade republiken. Liksom. Och så tar man det som förevändning för att gå in. För det, och det säger man ju i Ukraina också. Mm. Nu ska vi säkra upp Donbass och Krim. Eh, eller Donbass framförallt. Och så bara attackerar man Kiev. Mm. Vilket inte har någon mekanonsens. Om, om målet var att säkra mm. upp Donbass. Um, men så, så redan där kan man ju se hur... Vad Putins nya politik... Vad den går ut på. Och... Um, ja, och att han är liksom... Därifrån så börjar han testa hur långt han kan gå. Mm. I, um, I liksom... I att här... Ja, men... Liksom säga, roffa åt sig saker utomlands mm. och se liksom hur mycket väst eh, ska agera och, och de har ju haft en offensiv utrikespolitik sedan dess, mm. bland annat i eh, Syrien, där man har backat upp Assad och också då såklart Ukraina mm. eh, och jag tror att en annan viktig tidpunkt att ta fasta på är 2012 och inte mm. något speciellt datum men tiden runt 2012 okej okay. För det finns något som händer då och det är att den ryska ekonomin når sin peak. Okay. Alltså sen Putin till... Alltså det var ju kaos under Gjeltsin som alla vet. Mm. Och sen tillträdde Putin och styr upp saker och ting. Mm. Och han har egentligen två löften till det ryska folket. Det första löftet är att få ordning och reda på ekonomin. Mm. Få en real löneutveckling liksom. Mm. Få ekonomin på rätt kurs helt enkelt för mm. vanligt folk. Uh, den andra, vilket kommer in lite senare, mm. är det han ger uttryck för i München-talet. Det vill säga mm. återupprätta rysk heder, mm. mer, mer eller mindre. Det vill säga vara stor makt. Mm. Uh, och 2012 var fram. Sen 2012 så har liksom plus minus noll den ryska ekonomin inte vuxit. Alltså de har inte haft... Någon BNP... Egentligen genomsnittlig BNP tillväxt. Mm. Och det är ju väldigt... Det är ju intressant eftersom... Under samma period har ju... Resten av världen, eller inte resten av världen... Men många andra länder har haft en ganska stark BNP tillväxt. Mm. Stark och stark. Men Sverige har haft liksom 2-3% per år tills covid kom. Mm. Det har varit en högkonjunktur helt enkelt. Mm. Um, och det är ju i samma veva som det som... Alltså det är ju, det är ju när det börjar göra sig gällande... Som den ryska krigsmaskineriet vrids upp ännu mer liksom. Mm. För att det första löftet kan inte infrias. Då försöker Putin infria det andra. Mm. Uh, och då har vi Ukraina. Vilket ju inleds 2013 med den så kallade Euromaidan-protesten. Ja. Uh, vilket var att 
en EU-vänlig protest egentligen mot den sittande ryssvänliga presidenten i Ukraina. Mm. Ukraina är ju, det ska vi säga också, Ukraina är ett väldigt splittrat land ja. mellan folk som ser sig som ryssar eller ryss, mm. ryss tillvända och mm. de som ser sig som europeer. Östukraina och Västukraina. Ja, kan man säga. Ja. Och det är också ganska mycket östra och västra Ukraina. Ja, ja det är det. Verkligen. Det är inte helt otänkt. Alltså vi var inne och nosade på Polen för några månader sedan i ett avsnitt. Mm. Eh, att vi kanske var där den, om det förhoppningsvis inte, men en ny då kunde byggas upp. Men det är kanske inte helt förvånande att det är Ukraina. Nej. Det sker heller. Eh, och nu med tanke på att, hur säger man hans efternamn nu? Zelensky. Zelensky. Att han har varit ganska västtillvänd. Mm. Kanske mer än någon annan. Ja. Eh, Ukrainsk president. Eh, det är ju liksom... Inte, det är direkt en slump. Nej. Att de går in där och just nu. Nej, nej, Vi kanske nej. kommer till just nu senare också. Ja. Ja, jag ska inte egentligen säga så himla mycket mer om... Om Ukraina. Mm. Eller om det, det liksom det som händer runt... 2013-14. Uh, vi, kan, vi kan bara gå in på nu till det ganska strax. Ja. Men, men det var liksom Euromaidan. Det, det är protester. De är, det, mm. de är västvänliga protester kan man säga. Västvänligt blandat med lite nazister. Om man ska vara helt ärlig. Ja. Um, och det leder till uh, uppror i, i Donbass då. då. Mm. De utropar en egen uh, republik. Separatister där. Och en rysk annektering av Krimhalvön. Mm. Vilket sen i sin tur resulterar i ett lågskaligt inbördeskrig i de områdena. Mm. Eh, som egentligen mer eller mindre har pågått sedan dess. Mm. Eh, och Zelensky har väl gjort försök att få fred där. Mm. Eh, vilket inte har gått super. Det såg ut att gå bra i början. Men, eh, eh, men, men ja, det, det, är liksom, det är den historiska bakgrunden kan man väl säga. Mm. Eh, Jag tror att vi har fått med mycket i alla fall. Ja. Det är så här, Ryssland ser sig själv, Ryssland ser inte riktigt Ukraina som ett eget land Nej. Ryssland har definierat vad som är deras intressesfär Och där mm. ingår Ukraina um, Och det är ju inte skitsnack heller Det är ju deras intressesfär ja, ja, ja. Alltså, ja, ja, och det sen, har varit som... imperium alltså. Absolut, och det var inte ens länge sedan Nej, nej Uh, och det är det man vill återupprätta ja. uh, sen, sen finns det fler saker man kan säga om varför det här sker just nu Från Putins mm. sida, liksom lite mer närhistoria Men, men vi, kan, vi kan stanna lite vid Ukraina innan dess Har, mm. har du något på Zelensky? Vad, vad har du för intryck av den, av den mannen? Alltså jag, han är lurig Ja uh. Jäkel Vem är han? Vad står han för? För det är jag lite svårt Han är ju någon slags... Jag vill inte säga nationalist, men han är ju väldigt så Ukraina-vänlig, kanske. Ja, ja. Uh, nej, ja, vi, vi vet det här med att han höll på med humor ja. en gång i tiden. Uh, vilket alltid är en... Det är lite av en så här röd flagga, tror mm. jag. Samtidigt så är det nog inte helt ovanligt heller. Uh, alltså, jag, jag uppfattar i alla fall det han säger som... Uh, som förhållandevis nationalistiskt liksom. Ja. Men, men då måste man också förstå nationalism ur ett ukrainskt perspektiv och ja. ur ett svenskt. Att, så här, att vara nationalist i Ukraina, det är ju bara att man inte vill vara en del av Ryssland jo, jo, egentligen. Ja. Eh, de pratar inte om expansion Nej. av den av Ukrainas storhet, utan det är mer en så här... Det är ingen nationalkabinett. Behålla suveräniteten. Ja. Um, 
självbestämmandet och parlamentet. Men sen, vad vet jag mer om honom? Inte så mycket. Alltså, han är... Det var väl, jag blandade ihop dem. Vit Rysslands president, vad heter han? Lukashenko. Lukashenko. Han var ju mycket mer så storslagen. Mm, mm. Och Zelensky mycket mer... Jag upplever, uppfattar i alla fall honom som ganska timid. Typ. Ja, det gör det. Samtidigt har han ju blivit, verkligen blivit hjälte nu i väst. Liksom. Ja, på Men, sen, de senaste mm, dagarna. Ja, ja. Men frågan är ju om han är... För jag har ganska dålig koll på honom sedan innan. Det är det där. Han, är, han har varit komiker, han har spelat president i en tv-serie sedan han mm. blivit president. Känns så här, bara av att höra det känner man ju att han är någon slags... Någon slags krajsk grillo liksom. Ja, precis. Uh, så vart han står rent ideologiskt, alltså... Jag tycker ofta det är svårt för... Alltså det känns som att ukrainsk... Eller känns som... Men min mm. bild av ukrainsk politik är väldigt mycket... Huruvida man är för väst eller Ryssland. Och inte så mycket så här höger och vänster på... Alltså så här... På det sättet liksom som vi ser det. Och typ ideologi hamnar på något sätt... Det, det, det är lite som så här... Jag tycker östpolitik är väldigt mycket så överlag. Alltså så här... Vad skiljer egentligen Navalny från Putin? För att ja, ett sånt exempel. Ja. Ideologiskt. Ja, ideologiskt, nej. När Valny säger att han inte är korrupt och att Putin är det. Typ. Alltså, det är liksom... Nej, den ekonomiska politiken skiljer sig ganska lite. Ja. Med största sannolikhet. Det finns säkert olika styrmedel som ja. är tillämpa. Alltså, det, det är också det konstiga med, ska man säga, att Zelensky är liberal. Det är han förmodligen. Mm. I, I östmått mätt. Ja. Med det sagt... Han är med största sannolikhet en ganska stark nationalist. Ja, det... Kan man säga en liberal nationalist? Går det? Ja, men det Går kan man. Alltså, det jag tänker att så här... Eller så här... För det finns ju ingen motsvarighet. Nej, det gör, Sverige, det gör jag inte det i väst längre. Mm. Alltså grejen är att så här... Jag menar, de tidiga liberalerna i väst... Europa var ju också nationalister. Absolut. Uh, och det är ju där... Grejen är, det, måste, det tror jag måste, västlänningar måste fatta om... Östeuropa, men också om Mellanöstern. Att... Mm. Alltså vänstern där, alltså folk som är typ, det är klart det finns kommunister och sådär också där givetvis, mm. men, men de som är någon slags här, pro, den progressiva tiden är nationalistisk. Mm. För att de har inte fått det där som vi har fått, det vill säga självbestämmande rätt. Under ordentligt. lång tid Nej. framförallt. Eh, och även de länder som är självständiga, om vi tar Ukraina i det här fallet, eller mm. låt säga Tunisien eller Marokko i liksom en mm. mellanöstern perspektiv. De har varit så underordnade, mm. alltså islam eller liksom någon all arabisk identitet eller liksom mm. kolonialmakter och det där sitter fortfarande i liksom. så att de som är progressiva i de länderna är ofta väldigt trycker väldigt hårt på, att, på mm. en egen nationell identitet för att man har inte Men den det inte så gäller ju någon utsträckning för Sverige under tidigt 1900-tal också. Yes. Alltså yes. Det, 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 var inte, det var inte någon självklarhet liksom att Sverige skulle se ut som Nej. Som det gjorde då. Ja. Eller hade, det, alltså, nu hade ju Sverige förlorat en massa mark ja, innan. Ja. Men att man då, liksom, nu, nu bestämmer vi de här gränserna 1911 eller vad det var. Och så, så är det så. Mm. Och då måste man ju bygga utifrån det. Upprätta en nationell identitet utifrån vad det innebär. Ja. Ja. Eh, och att ekonomin blir stabilare. Nu vet vi varför det var så i Sverige. Eh, att det gick bättre och bättre socialdemokrati kontra med att hålla, hålla sig utanför två krig. Mm. Um, men liksom, det, vi har varit inne lite på det här med islams reformation tidigare. Mm. Att man t- tänker att ja, men det ska väl de ha varit tillåtna. Men, men att 
på något sätt tillåta Ukraina att vara nationalistiskt. Ja, <laughs> Och inte förvänta sig någon slags så här, hyperliberal... Går, går raka vägen över till att bli liksom Spanien. Eller, mm. vet jag vet inte Spanien. Spanien. Det var ett jätteexceptionellt dåligt <laughs> ja, exempel ja, faktiskt. Ja, ja, ja. Holland. Holland då. Men, ja, nej men exakt så är det ju. Mm. Uh, med det sagt så ska man ju säga att det finns ju såklart krafter i Ukraina och i den ukrainska armén som är nazister. Mm, eller alldeles för nationalistiska. Men, uh, men ja, alltså när vi, när vi stö- som västerlänningar stödjer Ukraina så stödjer vi ju inte en kopia av Magdalena Andersson eller Angela Merkel liksom. Utan det är ju... Ja, de är väst tillvända i östeuropeisk mm. bemärkelse. Så så är det ju. Um, så, så är han då då. Mm. Är han en bra ledare har jag också svårt att... Alltså han verkar Helt omöjligt svårt. Ja. I alla fall för mig. Han är bra som... Sym- han, verkar, han är ju otroligt Han skulle ju kunna symbol. bli en martyr, ja, jag tänkt. Ja. Uh, jag tror också det. Jag tror, jag tror det här kriget... Det här låter jättesyrligt, men jag tror att det här kriget skulle tjäna på att han dog. Det skulle ja, jag är ledsen att behöva säga det, men sida. det stämmer ju. Ja. Alltså, grejen är också så här... Jag har tänkt på det utifrån det här att han har varit komiker. Ja. Att det finns ett, ett ganska bra skämt uh, av en komiker som heter Anthony Jesselnik som handlar om att han har dragit ett skämt och blivit mordhotad. Mm. Uh, och att han säger att if someone killed me for this joke Mount Rushmore more would be me four times. Mm. Att, så här, att få dö för sitt skämt. Men, men att på något sätt att bli huvudet, figurehead mm. för det här kriget på den ukrainska sidan. Alltså, vi pratade om det i förhållande till Polen. Ja. Att det fa- finns liksom ingen som man kan hänga upp sin självständighet på. Nej. Men att... Zelensky. Eh, eh, Fan, de här namnen alltså. <laughs> eh, att Zelensky skulle faktiskt kunna vara en sån person. Mm. Oavsett om han är så jävla bra eller ja. inte. Alltså typ Dag Hammarskjöld mm. i Sverige. Hur bra var han? Han var ju för sig ganska bra. Ja, han var ju toppenkill. Ja, men han skulle kunna bli som José Marti har varit för Kuba eller ja. någon. Eller Jesus för kristendomen. Eller liksom de flesta länder har någon sån här typ. Ja, ja. Jo, nej, men... Så är han en bra ledare? Svårt att säga. Men han skulle kunna bli om mm, han dog. Mm. Ja, han, är, han har blivit en frihetshjält i alla fall. Mm. Varför går varför väljer Putin då att gå in i Ukraina? Vi vet deras förklaring. Ja, men nu kommer men varför? smartskaften här. Ja. Uh, och då, då finns det ju så här. Det finns ju flera olika sätt att angripa det på. Antingen så är det han att nu är det dags liksom. Nu ska han göra sin grej. Uh, och det, jag tror att det är en, en del förklaring Men jag tror nog att den förklaringen är ganska liten mm. I förhållande till hur stor den Alltså hur stor den gör sig Typ svensk media mm. uh, Och med folk man pratar med mm. Jag tror att det har mycket mer att göra Med liksom yttre faktorer mm. Jag kommer ut ur kris mm. uh, Jag tror inte att det är en slump Att han gör det liksom Vad ska man säga På våren mm. Men i våren in, efter snöns intrång. Mm. Jag tror att han har valt rätt plats för eller rätt plats för vad de har för naturresurser. Mm. Sådana här saker. Men, och, och kanske framför allt de behöver 
vad ska man säga, etablera en koalition med Kina. Mm. Och vad, ska, vad gör man för att visa Kina att man är stark? Liksom? Mm. Ja, men alltså, okej, okay, se på koalitionen mellan Ryssland och Kina. Mm. Och det, alltså den interna, ska man säga, statusen. Mm. Kina är mycket mer lugna. Ja. Ryssarna är mer hårdföra. Mm. Hur visar man det då? Mm. Jo, man invaderar ett mm. grannland. Trodde du att det här skulle ske? Eller blev du tagen på sägel? Jag, jag visste att det skulle trappas upp. Jag trodde inte att det skulle se ut som en, alltså att det skulle vara en faktisk Nej. invasion. Alltså så här, som du sa um, i inledningen här. Alltså det har varit oroligheter då. Mm. Uh, I många år. Alltså sen mm. 2014 kanske vi ska säga. Och... Um, Alltså, okej. Jag trodde att de skulle fortsätta med påverkanskampanjer och till slut liksom på något lurigare sätt installera en en ryssvänlig president på något sätt. Få få presidenten avsatt och installera någon som Putin gillar. Jag trodde inte att de skulle gå in med marktrupper. Jag trodde inte att det skulle vara flygstrid för första gången på nästan hundra år. Mm. Och jag trodde jag trodde att det skulle trappas upp ganska snabbt. Mm. Men med de metoder som man har gjort, påverkanskampanj framför allt, mm. mediamanipulation och så vidare. Alltså de här taktikerna till sjätte, sjätte generationen så att kränka genom att typ säga att man ska kränka och in och hålla på vad alltså som Ryssland har varit mot Sverige ja. så här, lite då och då kränkens vatten mm. eller luftrum. Mm. Nej, Trodde du det? Nej, absolut inte. Nej. Jag blev jätteförvånad. Um, mm. när, när det här första hotet mot NATO kom då tänkte jag att nu är Putin desperat på något sätt. Mm. Det är någonting han försöker skylla över på hemmaplan. Ja. Uh, men han kommer inte och han, måste, han vill visa sig stark för sin befolkning uh, Men han kommer inte Gå hela vägen Samtidigt så var, Förstod jag ju att Att ställa Att det skulle se väldigt dåligt ut Om han ställde det krav Ultimatumet NATO inte hörsamma vilket han givetvis inte skulle göra mm. Och sen skulle han bara backa Så jag hade samtidigt Svårt att föreställa mig en väg ut mm. Men det som nu sker, och det, och det tycker jag att så här, det, det finns folk, vissa håller på att jämföra det här med olika så här, samtida händelser. Vissa är så här, folk är samma inställning till det här som till flyktingkrisen 2015 typ. Så här. Och man får jämföra med invasionen av Irak. Ja, folk är så här, det, det har ju varit krig i Ukraina sedan 2014 som vi sa. Ja. Så här. Men man, nej, nej saken är den så här. Olika saker. En stor makt. En av världens tre stormakter invaderar, invaderar fullskaligt ett suveränt land mm. mot liksom, den andra stormaktens gillande, man ska säga. Mm. Eller liksom reta på så sätt upp den andra. Mm. Det har inte skett sedan andra världskriget. Nej. Det, det skedde aldrig under, andra, under kalla kriget. Hela kalla kriget mm. gick ut på under att det, det var kallt. Ja, att det var kallt, precis. Det har inte skett sedan dess. Alltså, Irak är inte samma sak. Det var ingen som backade upp Irak Nej. direkt. Utan det var på en humanitär plan. Det går inte att jämföra med Israel. Det går inte att jämföra med Israel. Åh, oh, alla som håller på. Ja, Aj, alltså. det, det, nej men det, och, och det är det som är... Vissa människor missar inte 
en chans ja, att alltså, prata vi, vi, är också så här, vi, vi sitter och pratar och är så här Och men de här nördiga grejerna har hänt de senaste åren Och sen så det man egentligen bara vill göra är att skälla ut folk som är dumma För att de inte fattar mm. kvalitetsskillnaden i det här ja, ja. Eh, Jämfört med ja, men typ Afghanistan, ja. Israel, Palestina Definitivt Um, det är någon jävel som så här Började prata om Jugoslaviens liksom, uh-huh. man bara, Alltså är det så att ni inte vet Vad det är som har händer nu Eller är det så att ni inte vet vad som händer då nej, nej. Alltså... nej Och det vi säger då är ju inte att så här, Afghaner och Jugoslav Eller serber och bosniers liv mm. Är mindre värt än ukrainare För att ukraina är mer vita Utan det vi säger är att det här, Den här händelsen har en enorm magnitud uh, Det är liksom det är en röd... Att, att invadera ett självständigt land som... Självständigt grannland som stormakt. Mm. Eh, som är ju då liksom halvt allierad med den andra stormakten. Det är att... Det är att liksom... Vad ska man säga? Närma sig ett världskrigssituation. Mm. Eh, och saken är den att... Varför jag blev så, ändå blev så chockad över det här är ju att... Putin kan inte förlora det här kriget. Nej. Eh, och, men, och, men frågan är... Kan han ens stoppa det? Och det jag menar då är att... Om du har en... Om du har en ledare som... Som har trappat upp den här typen av liksom krigsstämning... Mm. Alltså det är, väl, det är väldigt, väldigt svårt om man ser rent historiskt att... Att liksom vrida tillbaka utvecklingen i ett sånt här läge. Och det är, där, det är därför... Det här distinktionerna är viktiga. För att USA kan gå in i Irak... Mm. Och så blir det ett jävla mission creep i tio år som inte funkar. Mm. Och sen drar de sig tillbaka. De behöver inte anfalla Iran och Syrien och jag vet inte Jordanien också bara för att mm. hålla maskineriet igång. För att det där är, det är väldigt långt bort från USA. Mm. Det är inga andra det är visst, det är klart, det har varit andra länder som har lagt sig och sådär. Men, mm. men det, det är väldigt det är proxykrig. Det, är väldigt, liksom, väldigt, mm. det som kommer efter att vara proxykrig det är väldigt långt bort från USA. Det här är liksom jag tror helt ärligt att så här, faktiskt den bästa jämförelsen är Hitlers invasion av Polen. Mm. Av, av den anledningen att man är i ett läge nu där Putin inte kan stanna. Av två anledningar. Dels för att, dels för att väst inte kan låta honom komma undan med det här. Ah. Och han, han kommer fortsätta. Han kommer inte stanna vid Ukraina. Tar han Ukraina så kommer han gå på nästa land. Mm. Och anledningen att han kommer göra det är för att han hade inte startat det här kriget. Att man startar in, om, man in, om man inte är galen. Att han har blivit knäpp. Mm. Vilket jag tvivlar på. Jag tvivlar uh, för då hade någon annan i hans administration stoppat honom. Mm. Han, det hade blivit palatskubb. Uh, då, då är det att man har gjort bedömningen. Att hans regim är så hotad. Mm. Kanske inte idag men på lång sikt. På grund av protesterna i Kazakstan. Som är en lydstat mer eller mindre. Ja. Protesterna i Vitryssland som också är mer eller mindre en lydstat. Navalnys avplötande av korruption. Mm. Och det är, liksom, det är uppenbara att man inte har lyckats infria de löften man haft till det ryska folket. Det vill säga mm. bättre levnadsstandard. Mm. Så Putin hade inte startat det här om han inte visste att han var körd. Eller att trodde att han ändå var körd. Mm. För grejen är att den dagen Putin slutar kriga. Alltså det, det här har enorma ekonomiska konsekvenser på Ryssland med mm. sanktioner och allt. Så, så... Ja men och inte bara med sanktioner utan de militära kostnaderna skjuter ju höjden också ja, ja, samtidigt som man stänger ner 
fucking internet och ah. Nord Stream 2. Uh, stänger ner Swift. Stänger ner Pornhub. Ja, uh, det är jätteroligt också. <laughs> Men det är också det är så mycket liksom... Vad ska man säga? Grundläggande. Ah. Alltså, som du sa, brödköerna är... Mm. I Ryssland är ju också så här... Mm. Det, det, är inte, det är inte långt bort mm. förrän de liksom spikar skorna igen. Ja, ja visst. Och om då, om då Putin skulle stanna... Säg att han vinner Ukraina. Han tar Ukraina och bara... Okej, okay, då är vi klara. Nu är det ryska imperiet exakt så stort som Precis det Precis som det var förut. Ja, nu, nu är det perfekt. Nej, alltså Sovjet, Sovjet är 30 år sedan. Ja. Lite drygt. Som det slutade mm. finnas. Och då, Sovjet var ju, vad var det? Baltstaterna, det var liksom hela jävla... Det är nästan hela, jävla hela vägen till Sverige. Ja, 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 ja visst. <laughs> så, och, det är också så här. Och ja. på rent folknivå, om han skulle stanna där, då skulle folk stanna upp och bara, okej, okay, vi var fattiga under Putin och vi började bli mm. rätt missnöjda med honom. Sen startade han ett krig med Ukraina, mm. där vi förlorade massa av våra grabbar, hela väst började hata oss och sanktionera oss, mm. och nu är vi fattigare. Mm. Vem är till felet? Det är Putins. Mm. Vi avsätter honom, så, att, mm. så här, han kan inte... Jag, jag tror liksom, och det här tar emot att säga, men för en gång skulle det, ha, det omöjliga har hänt, jag har hållit med Carl Bildt om någonting som han har sagt. Ja, men det har väl hela Sverige fått säga nu. <laughs> men att säga, det kommer inte bli fred det kommer inte bli fred i Europa förrän Ryssland har en ny regim. Så är det. Mm. Det blir ett sätt att få stopp på det här. Och det är att det här kriget blir så dyrt för Putin. Mm. Att han tvingas avgå på hemmaplan. Mm. Att de här demonstranterna som demonstrerar för fred i Petersburg. Blir så många. att ja, Antingen att det blir revolution. Eller mer troligt palatskupp. Att mm. någon annan fraktion inom militären eller underrättelsetjänsten eller sådär. Mm. Inser att okej okay, Putin är rökt. Om vi ska rädda våra skinn. Mm. Måste vi avsätta honom och slut på kriget. Och skylla allt på Putin. Um, och det finns bara ett sätt att åstadkomma det tror jag. Och det är ju... Det är ju det vi håller på med nu, det vill säga stötta upp Ukraina och se till att mm. de inte förlorar. Men... Ja, och bryta kopplingar till Ryssland såklart. Ja, ja exakt. Mm. Ja, ja. Och att då... man gör de två sakerna parallellt. Ja, 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 ja. Och, och att göra det dyrt för Putin, tyvärr innebär också att göra det dyrt för det ryska folket. Och, ja. Mm. De kom, alltså oskyldiga ryssar kommer, lider redan nu. Lider och kommer redan lida. och kommer lida ännu mer. Det som jag... Nästa steg är ju att vi måste börja offra mm. för att det ska bli riktigt, riktigt dyrt. Ja. Att gå ner i levnadsstandard gör man ju redan. Eh, priserna har ju gått upp på, på enskilda produkter. Mm. Men alltså bara en sån sak som att eh, när vi pratade om att stänga ner Swift, det här betalningssystemet mm. till exempel. Eller eh, vad heter det, uppköpsrätter på energi, på gas. Mm. Eh, Swift har de väl faktiskt tänkt igen? Ja, de har gjort det. Ja, ja. ja visst. Men att stänga, stänga vad heter det, import... Ja, alltså klippa våra... Klippa importlinjerna ja, ja. mellan Sverige och Ryssland. Mm. Eller för den delen mellan väst och Ryssland. Ja, säger ja. Men, men jag, jag tror att vi måste börja prata komma in mer och mm. prata om Sverige. Mm. Alltså vad, vad det här jävla landet kan göra. Mm. För det är också en sån sak som jag tycker att varje gång man hör en analys av någon så mm. undersäljer de liksom faran som svenskar det är i. Mm. Det är som att man utgår ifrån att Finland är vårt försvar. Mm. Och det är inte riktigt så det funkar. Mm. Alltså så här, visst, man måste genom Finland via marken för att mm. komma till Sverige om man inte känner vapen bomba med en gång. Men mm. det tror jag däremot inte att han kommer göra. Nej. Uh, 
Men liksom, Sverige är inte ett NATO-land. Nej. Jag tror att det spelar jättestor roll. Ja. Att formellt inte vara med i den här pakten då. Mm. Ja, Vad för... tror du om framtiden för Sverige? Vad måste vi göra liksom? Vi kan komma in på det. Uh, mm. vi, vi kan väl börja med att så här... För det är uppenbart att båda vi... Jag tror att det har, lyssnarna har hört det redan. Att vi, tyck, vi stödjer... Stödjer regeringens i alla fall inriktning. Det vill säga att, att vi stödjer Ukrainarna. Nice. Och de, fakt, de facto är på Ukrainas sida. Mm. Alltså vi är inte neutrala. Formellt. Ja, ja. Formellt. <laughs> inte något halvdan, någon halvdan neutralitet i det här. Nej, nej. Och vi är, nu är vi inte neutrala. Nej. Nu, nu liksom, det går inte att hävda det. Nej, och, precis. Nej, men nej. alltså bara för, för tydligt. Mm. Men vi kan, vi kan ju börja med tycker jag att angripa de argument som kommer från... De som är skeptiska till den här linjen. Mm. Och sen kan vi gå in lite på vad, vad utöver det vi redan gör. Ja. Eh, som vi skulle kunna göra skulle energi och, och ja. krigsa grejer. Mm. Men eh, motargument då? Mm. Jag, jag, tycker, jag tycker det finns typ tre motargument. Två eller tre. Mm. Det ena är Putin-kramare. Mm. På höger eller vänsterkanten. Ja. Eh, och de argumenten... Behöver vi knappt bemöta? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Man kan säga så här, okej, okay, tyck så. Och sen så gör vi som vi vill ja. mot dem. Mm. Tyck så och flytta till Kreml. Ja, men ungefär. Alltså, så här. Om, du, om du inte passar dig att bo här. Ja, lite. Nej, men, alltså... Du ser ju mycket bättre du har det där. Ja. ja. Uh, nej, men precis. De, de argumenten är ju alltid bara så här. Ja. Alltså... Och det ska ju sägas att de människorna finns verkligen på både höger och vänsterkant mm, i mm. Sverige. Uh, de, de har bara valt läger. Ja, ja, men så här, vänsterkantsargumenten är ju eh, USA är ändå värre, bla bla bla, relativiseringar. Mm. Högra argumenten är i, i Ryssland finns det ingen islamism, det gör det absolut i Tjetjenien, men ja, du vet, de har ordning att reda. Det är bara att de inte tycker att är i Ryssland. Nej, vi, vi är mycket mer dekadenta, det vore bra om de kom mm. hit och styrde upp. Och, och det är grejen är, om man inte tycker att ryssarna är dekadenta, de har inte varit i Ryssland. Mm. Alltså det finns jätte stor, det är bara det att det är en ganska liten minoritet alltså det är en minoritet, men de är ju svindekadenta oligarkerna, ja, ja, ja alltså det är men möjligt, alltså, tycker man att väst är korrupt exakt, till exakt. Ja, alltså, det är här, så, guld, alltså Njevski Prospekt är typ en guldgata ja, ja, ja. med beväpnade vakter där ja. man inte får vara om man är fattigare än Putin själv liksom, eller hans närmsta män ja. Ja, eh, Nej, men de, de är nyttiga idioter men jag vill, jag vill ändå ha sagt det att så här, mm. i en, alltså så här, man kan hålla på att ha, vara dum i huvudet mm. i fredstid men i, i en krigssituation vilket faktiskt befinner sig mm. så ni, ni hjälper den krigs, ryska krigsinsatsen med ja. er, er idioti så håll käften alltså på riktigt, ja. håll käften mm. uh, sen finns det ju en andra kritiker som inte är ryssvänner och där har jag typ två, kan identifiera ett eller två argument. Och det ena är, Sverige ska vara neutralt. Mm. Neutraliteten har tjänat oss väl och vi bryter det nu. Mm. Det andra är liksom, lite så här vänster slash kvinnor för fred och frihet, svenska fredshållning mm. om att alla krig, förutom kanske möjligtvis spanska inbördeskriget, är imperialistiska. Eh, bara för att Ryssland gör fel, jag, var aggressiva men vi ska inte hjälpa det med mer krig, med vapen och, ja. och så vidare. Eh, så här, nedrustning, diplomati är, är vägen framåt liksom. Mm. Och, så. Eh, och den splittringen har man ju i Vänsterpartiet. Ja. Vänstern röstade ju typ först ner nej till att skicka de här 
pansarskotten mm. till Ryssland och sen hade de typ ett extra insatt möte och sen ändrade de sig. Ja. Alltså det är uppenbart att typ de ledande skikten till och med i Vänsterpartiet är uppdelade i den här frågan. Ja, men det verkar i alla fall som att det verkar i alla fall som att den absolut styrande delen av partiledningen verkar vara för mm. stödet för Ukraina. Mm. Och då, och då var det ju väldigt många från högersidan som tyckte att så, ah, men kolla, jävla landsförrädare Putin kramar typ. Mm. Men alltså, det, det tycker jag var ganska ohedlig argumentation för att jag tycker att det är upp... Så, såklart, det finns som, som vi sa på vänsterkanten folk som är Putin kramare. De mm. flesta av dem är ex-stalinister eller har någon mm. form av stalinistisk idékoppling. Eh, det finns inte så många av dem i vänsterpartiet och framförallt inte inom ledande skikt. Mm. Utan... Det den här konflikten handlar om är ju en idealistisk hållning om att yeah. alltid vara principiellt emot krig. Mm. Och en realistisk, pragmatisk hållning om att när kriget väl är här, mm. vad bör göras? Men det där är också... Och så, jag vill bara säga mm. det. Så här, jag, ty- jag tycker de här uh, freds- fredsdogmatikerna har fel i, det här, ja. i den här situationen. Uh, jag tycker de har rätt i många andra situationer mm. Men den här har de fel uh, Men jag tycker att det är ohedligt att kalla dem för Ryssvänner, för det är de inte Nej, och det är också en grupp Som jag inte är så förtjust i att säga åt Och hålla käften Nej. För, alltså... Det är en befogad kritik Även om jag tycker att de har fel alltså... Ja, absolut och, och jag är med där Och jag, jag håller ju den linjen Fram tills att kriget bryter ut Ja Alltså så här, det är som när vi pratar om ett svenskt försvar liksom. mm. Jag tycker ju att Sverige ska ha ett eget försvar mm. För att slippa gå med i NATO och så vidare mm. Men jag, jag menar att det gäller för Ukraina också mm. Och när de då blir invaderade Då ska vi som står utanför kunna backa upp mm. um, För det är en sån här Försvar har man för att Försvara principer ja. <laughs> Bland annat Rätts och liksom ja, Västideal ja. Allt vad det nu är ja. uh, Och det är det Man angriper under ett krig mm. Och då är det så här Vi pratar om en historia som Liksom har gått ut på mer eller mindre Vad heter det Kolonialisering Eller terrorbalans mm. I någon utsträckning. Ja, alltså det har varit all människans, alla, hela människans ja. historia. Eller? Men sen vi hade byggt civilisationer. Ja, civilisation. Ja. Det var det ordet jag sökte. Ja. En civilisation. Och då liksom, fine. Men nu är kriget här. Mm. Och då är Sverige... Då, då ska Sverige i alla fall ha potential för att backa upp. Mm. Vi behöver inte gå in i kriget. Vi behöver inte skicka trupp. Nej, men om vi kan skicka materiell så är, jag tror faktiskt på det Ja, exakt Och där, där vill jag typ Förklara min linje För att jag tror, jag tror att, alltså, Hade det här skett för fem år sedan Så hade jag nog varit bland dem Liksom tillhört dem inom vänstern Som hade sagt att Skicka inga vapen för att det är att hjälpa den imperiali- En annan imperialistisk mm. sida I ett krig mellan imperialistiska stormakter Ja jag menar, det stämmer ju inte riktigt den bilden för att det här är än så länge ett krig mellan Ryssland och Ukraina, inte mellan Ryssland och NATO. NATO deltar inte Nej. med trupper även om de såklart... Eh, ja, jag tror ju att de kommer att göra det tills nog. Ja, eh, det, det, det tror jag Det är risken som vi verkligen står inför. Det tror jag också och det är klart att det, är klart att det råder inga tvivel om vilka väst stödjer men det är fortfarande... Mm. Ja, det, det är ett, 
ett litet land som är anfallet av ett, av ett imperium inte två imperium som slåss, än så länge men, men det är egentligen besides the point utan jag är för alltså en antikrigshållning alltså den som vissa inom vänster är dogmatiska kring är jag liksom mm. pragmatiskt för om man ska mm. säga så rent bara principiellt grundläggande Konflikter bör lösas genom dialog och diplomati och, och inte genom krig. Ja. Uh, det funkar mellan demokratier. Ja. Nästan, nästan utan undantag. Mm. Förutom Rom och Cartago så har <laughs> demokratiska länder i princip aldrig krigat med ja. varandra. Det funkar med många diktaturer också. Uh, det, ofta är det en önskvärd väg. Jag tror, alltså, ofta är sanktioner... Mm. Alltså det, det hjälper nästan, det skälper mer än vad det hjälper. Mm. Kan man se fall som Iran och Kuba. Liksom. Det gör ofta folket i det landet mer benäget att hata. Eh, Fienden då. Eh, sen, sen tror jag heller inte bara att man kan inte ha den här naiva liksom, liberala hållningen. Att om vi bara handlar med Kina så kommer de bli demokratiska. Så funkar Nej. det inte heller. Utan man, man kan fortfarande ha en rak, vara rakryggad och kritisera och stödja mm. demokratisk opposition. Men... Sanktioner, hot om våld, upptrappning mm. eller liksom militär intervention är inte en önskvärd väg till förändring. Mm. Eh, men för att det ska fungera, för att diplomati överhuvudtaget ska fungera, så krävs det inte att man litar på motparten. För man litar aldrig på diktatorer. Man litar knappt på demokratiskt valda ledare i andra Nej. länder. Men man litar absolut inte på diktatorer. Mm. Men det kräver att man vet... Att även motparten har freden i sitt intresse. Ja. Att man vet att okej, okay, Rouhani eller vad heter Kameni, Iran. Mm. Eller jag vet inte vem vi nu skulle ta som exempel. Någon Xi Jinping eller Kim Jong-un har så pass mycket att förlora på ett krig. Gaddafi. Eh, ja, han, han är borta nu. Men, ja, men, låt, ja, men under ja, den perioden var väl det ett ganska bra exempel. Ja visst, ja, absolut. Men att man tänker att... Den personen har, den diktatorn har så pass mycket att förlora på ett krig mm. att, äh, att, den kommer, alltså att vi kommer ändå kunna landa i det om vi bara... Mm. Visst, han kommer försöka med manövrar, han kommer försöka lura oss. Äh, han försöker komma att tränja på gränser, han kommer skramla med vapen. Mm. Men vi vet att han vill inte ha krig han egentligen. Vill ha kriget. Äh, han vill ha stabilitet, han vill behålla sin position. Mm. Äh, och det är inte fallet med Putin. Putin har redan startat krig. Och han har inget att tjäna på freden. Nej. Ryssarna har något att tjäna på freden. Han har mm. inte det. För Men det är ju de... det att han, han driver ju inte ryssarnas intressen. Nej, nej. Han driver sina intressen. Ja, ja. Alltså... Och sin stats eller sin regering. Ja. ja, jo, precis. Och han har målat in sitt hör nu. Och det går, så här, som vi sa innan, det går liksom inte att backa. Nej. Så ingenting, ingenting som ryssarna säger kan man ta... Alltså lita på ens det minsta. Mm. Allt, alltså, han, har, han ljög om att han skulle invadera Ukraina. Han har invaderat Ukraina. Mm. Alltså det finns inget... Det, liksom, det, går, så här, det går inte att förhandla med Putin just nu. Det, det går bara att få honom att förlora. Och det, man kan bara få någon att förlora ett krig på ett sätt. Det vill säga... Besegra dem militärt. Mm. Eller i alla fall hindra dem från att vinna militärt. Och... Sen röka ut dem, mm. vilket det är det vi gör nu. Mm. Så... Ja, men alltså det är ju ekonomiska sanktioner plus understöd ja, till ja, ja. Ekon- Ukrainas militär. Ja. Eller Ukrainska staten mm. egentligen. Alltså, 
För jag tror inte på någon snabb ukrainsk seger. Det finns ju vissa som så här, håller på att fantisera kring det. Det, det är kommer... ju romantikerna. Ja, alltså... det, kommer, det här kommer ta jättelång tid. Det kommer Precis. att vara långdraget i mörkret. Flera det år. Flera år pratar vi om nu. Det tror jag, Och absolut. det är därför som jag kan säga en sån sak som att jag tror att NATO kommer gå in också. Ja. Uh, nej, men för ekonomiska sanktioner, det är ju steget innan. Mm. Men det här har ju ändå... Vad ska vi säga? Invasionen kommer rätt plötsligt. Mm. Mm. Alltså ett par dagar innan... Vi trodde inte att det skulle hända, Nej. som du sa. Alltså, vi vet att det är oroligheter. Jag trodde att det skulle trappas upp mycket, mer långs- mycket långsammare. Mm. För att jag trodde att han hade det i sig. Ja. Eller, liksom, det styrande skiktet i Duman. Ja. Runt Kreml. Ja. Ja, det är alltid så när man pratar om Ryssland. I andra länder så säger man bara... Ska vi ha en lite... Bara, lite ja, men, ja. Vänta, en tangent. Ja. Jag har svårt för... Jag har berättat det här för dig. Mm. Jag, jag har svårt för ryssar och namn ja. på grund av brott och straff. Ja. Som jag har försökt läsa, tror sex gånger. Mm. Men slutat för att folk heter flera saker. Ja. Vilket har gett mig som en slags ordblindhet för saker som... Ryska ord. Och, och även då eh, Lukashenko och Zelensky. Mm. Eh, Men det är så roligt när man pratar om Ryssland. Mm. För att när man pratar om andra länder så säger man så här, Kina gjorde det här, Sverige ja. gjorde det här. Men när man pratar om Ryssland, det är alltid så här, ibland säger man Ryssland, mm. ibland säger man Moskva, ibland säger man Kreml. Kreml. Det ska alltid vara liksom så här, det är någon så här lite möp. Thriller, coolhet i att säga Det är så också den här svenska grejen Med att kunna så jävla ja. mycket Om Ryssland ja. Och framförallt gubbar, fan vad gubbar har fått Ett uppsving de senaste veckan <laughs> Möp är den nya Virolog eller vad Exakt, det epidemiolog. <laughs> Lyssna på experterna <laughs> Okej, okay, ska vi gå tillbaka ja. Till The Real, för vi har ett argument Kvar att desarmera Kring stödet för Ukraina va? Nej men det var alla var det, alltså, Vi var alltså, inne på den sista där Ja men för det ja. där var två men, men jag tycker att de är Det var därför jag sa två till tre ja, okay. Att så här. Jo men okej okay, Vi har ett kvar Vi har Den svenska neutraliteten argumentet mm. Det är typ samma som fredsargumentet Men det bygger på en annan axiom Ja eh, Och där är väl typ så här, Ja så ett, vem, vem är det som Men sagt det är också att... det här skiten med att Sverige liksom ska vara neutralt. Mm. Sverige var neutra- har varit neutralt under sossarna. Mm. Innan 1900, vad, vad är det liksom för historisk ja. horisont? Har vi verkligen varit neutralt? Nej, vi var inte det, jag vet. Men <laughs> ja. vi, vi sa det i alla ja. fall. Men grejen är så här, vadå, alltså, vi har varit ett krigförande land fram till 1790 Jo, jo alltså, men, men det är ju inte det är heller inget argument för att släppa det. Men, men nej, alltså, absolut. Men, men att ha mm. så här den svenska nu som att det är liksom det American Dream i Sverige. Ja, jag, precis, jag, jag man, håller inte, det bara stämmer nej. inte. Det är inte nej, någonting som... Nej, argumentationen är ju lite som att, att det är liksom, vad heter det, metafysiskt, vilket klart det är för ja. till princip. Mm. Men det är så här, vem har sagt att vi ska vara neutrala? Gud, det så här, mm. står det i Bibeln. Mm. Gustav Vasas översättning mm. så står det. Att Sverige ska vara neutralt. Nej, det är något vi har bestämt någon gång. Och Laos Petri. Ja, exakt. För att vi har gjort den bedömningen att det är alltså så här, antingen då principiellt rätt eller mest gymsamt för Sverige. Mm. Kanske mer det sistnämnda. Och i det här fallet så är det inte det. Nej. För att det är också ett argument som jag... De, för det är några som... Okej, okay, det finns faktiskt ett till argument mot krig som jag börjat se. Mm-hmm. Uh, och det är folk som inte riktigt... Man inte riktigt vet om de är fredsvänner eller ryssvänner. Men som har den här... Uh, det är, typ, det är ganska många lite, lite så här höger ut typ, som ska vara så här. Bara, de vill bara ha en, hitta ett sätt att hata etablissemanget på. Mm-hmm. Så de är så här. 
Har vi ens gjort en kalkyl typ för vad, hur vilken risk vi utsätter Sverige för? Du vet, mm. Sverige är liksom, vi har ingen ordentlig armé, vi har inget bla 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 så här. Och du vet, det här är samma människor som har tyckt att så här, problemet med Sverige är att alla är soyboys så att vi liksom mm. inte har några ja. bols typ. Och nu när vi har lite bols i problemet att vi har det liksom. Mm. Och vi borde fatta att vi, vi egentligen ska vara soyboys. Mm. Eller är soyboys. Men... Uh, och det, och det där argumentet är korkat av flera anledningar. Men det, dels för att typ så här, jag tycker att man ibland ska stå upp för principer. Mm. Jag förstår att realpolitik existerar. Mm. Och att det är klart att den starke kan styra mm. över den svaga utan att ha rätten på sin sida. Men det betyder ju inte att vi inte ska tro på principer. För att det är samhälle som, som ändå utgår från etik och moral och liksom har någon slags principer är ett bättre samhälle. Ja. Det är eftersträmmansvärt, även om det inte alltid följs. Och mm. Även om det såklart finns realpolitik. Men för det andra så är det så att jag tror inte att risken att Sverige blir invaderat minskar för att vi inte hjälper Ukraina. Risken att Sverige blir invaderat minskar om Ryssland förlorar i Ukraina. Om Ryssland ja. vinner i Ukraina så, så ökar risken för att Sverige blir invaderat. För att Ryssland skiter i allt just nu. Alltså mm. det, det finns liksom inte så här Ja, men som när Putin säger att vi kommer ta mil- liksom militära åtgärder mot alla länder som stödjer Ukraina. Okej, okay, ska de invadera alla? De kanske gör det, de kanske inte gör det. Vad då ska de göra det samtidigt? Ja, ja men det är, så här, det, det är bara dumt att tro att, liksom, att Putin sitter och håller koll på sina löften. Så här. Ja. Men jag sa i liksom, februari 2022 att jag skulle anfalla ja. alla länder som har gett vapen. Sverige mm. gav vapen. Mm. Det och det. Sverige skiter men... i det. Han kommer kriga tills han förlorar. Mm. Och vi ska få honom att förlora. Så att jag... jag tror det argumentet är invalid. Så... Nej men jag blir också så här. Nu, nu går jag tillbaka ett steg och med, med fredslinjen. Ja. Alltså så här. Hade, te, le, lek med tanken att det inte hade varit Ukraina utan Finland. Mm. Vad ska man göra då? Ja. Alltså det är klart att vi ska skicka in Då, ska vi, då tycker jag till och med att vi, man ska börja skicka in Marktrupper ja, Men det är vi också förbundna vi har ju Det har vi, ja. absolut det, det, det har vi avtal på ja. Men det, det är liksom De här avvägningarna Pragmatismen kommer ju till slut mm. Till slut så är du en pragmatiker Vare sig du vill ja. eller inte Det är lite typ, innan vi går in på så här Vad kan man göra mer mm. Eller vad kan väst göra mer så är det så här, det är ganska intressant hur folk ser typ på moral mm. och liksom principer i det här. För det är ju det verkligen typ, vissa människor som är så här, vi har principer och det betyder att de är heliga och vi får aldrig bryta mot dem. Mm. Oavsett vad som händer. Vilket är en idiothållning för att mm. verkligheten förhåller sig inte till ens principer. Nej. Och sen finns det människor som är så här, ja men realpolitik funkar så att starkast vinner. Alltså ska vi inte ha principer. Vilket också är en idiothållning. Ja. Så poängen med principer är ju att, att man, de ska ju vara, det är ju en ledstjärna. Mm. Alltså det är inte så att väst, demokratier i väst är liksom perfekta samhällen på något Nej, sätt. Det är inte så att demokratier i väst alltid jobbar för demokrati i andra länder. Det är självfallet så att USA har lagt sig, alltså typ till och med störtat demokratiska ledare mm. för sina egna intressen. Otvivelaktigt är det så. Men det är fortfarande så att de principer som västvärlden säger sig vara byggt på mm. är bättre än de principer som Ryssland och Kina är byggt på. Ja. Eh, och att vi har haft dem som ledstjärna har ändå gjort att våra, även våra samhällen är friare och bättre. Mm. Eh, och det är liksom... Det är bara så, det är så men att, dumt. Det, det, och, och, jag, jag tänker bara att 
det som den här, det upptagades ju för några veckor sedan i 30 minuter när Åkesson vägrade svara mellan Biden och Trump. Ja, just det. Alltså så här, kom, hade frågan kommit till mig i 30 minuter, mm. Trump eller Putin, då hade ja. jag svarat Trump. Jag är ledsen att behöva säga det, ja. men principerna som USA bygger på är bättre. Ja, än det som de ryska, ja. de ryska principerna. Det bara är så. Mm. Sen vill inte jag gå in i en NATO-allians med Nej. någon av de presidenterna där. Nej. Överhuvudtaget. Som jag sa till dig igår. att Jag växte upp med det som ja, det här München-talet liksom adresserar USA som världspolis. Mm. USA var skurken. Ja, och de missskyttskötte den rollen som fan. De gjorde det jättedåligt. De <laughs> Många av de här problemen är ju för att USA var så jävla dåliga på att vara världspolis. Delvis i alla ja. fall, absolut. Ah. Um, men fortfarande så handlar det om att ha informella band med väst och inte med öst. Ja. Och sen så finns det, och det, det är ju, Sverige, Sverige är ett, ett land där en liten men röststark del av befolkningen faktiskt är ganska östtillvända. Ja. Och inte är demokrater. Det finns vissa människor som är... Eller så här... Och det ja, de har i alla fall en snedvriden bild av vad demokrati ja, är. De vill ha pöbelvälde egentligen. Alltså, de... Ja, eller tvärauktoritarianism. Ja. En av de två. Ja, ja. Men, men de tänker sig liksom... Och de vi pratar om nu är väl... Ja, men det är extrema på, på kanterna. Mm. Och de finns ju på både vänster ja, och höger, ja. som vi säger. Men de är ganska lika. <gå> det är därför jag tycker... Jag... De tror, de tror att det finns en... Båda de tror att det finns en latent folkvilja. Mm. Den ena tror att det gör det på etnisk grund och den andra på klassgrund. Eh, och den folkviljan, den är så genuin mm. att man behöver egentligen inte riktigt hålla allmänna val för att avgöra den. Mm. Utan det kommer alltid finnas... Utan det räcker med att det finns en ledare eller ett parti som uttolkar den. Mm. Eh, och grejen är ju bara att det finns ett väldigt enkelt sätt att kolla vad folkviljan är. Och det är ju allmänna val. Mm. <laughs> alltså, vi har redan löst det där. Liksom. Det behöver inte... Det behöver inte liksom... Det, det, jag vet inte, det är ett dumt argument på något sätt. Men, nu, men, ja, men det är det som det är med utopister generellt. Ja, men ja. Jag, tyck, jag tycker att det här är, det är liksom viktigt. För mm. ibland när vi pratar om liksom transferiatets övre skikt eller kaderklassen som mm. vi väljer att kalla det. Att det är så här... Det är de som, många av dem som faktiskt är demokrater mm. i det här landet. Och det är det som de har rätt i ja, ofta. Ja. Men grejen är att de är så jävla svaga på att stå upp för det. Ja, ja. Och förstå ja. när det är dags att sätta hårt mm, mot mm. de som inte är demokrater mm. i Sverige. Ja, men precis, Man stöter ju på dem ibland. Ja. Eller du och jag har i alla fall gjort det. Och jag har ju liksom varit på väg att bli misshandlad på grund av att jag har sagt åt folk. Ja, liksom. ja. Främst då hundare <laughs> anarkister. Liksom. Ja, ja. Drägg på vänsterkant. Ja, ja, verkligen. Jo, jo, men så är det. Nej, men exakt. Vår, så här, och, vår, och det har ju alla de här kritikerna rätt i att väst är ganska svagt. Mm. Alltså vi har, det finns enorma interna problem i väst. Våra stater är överbyråkratiserade. Vi har liksom jättemycket polarisering. Typ framförallt mm. i USA men även i Sverige och västländer. Mm. Uh, men still, vår elit är fortfarande med alla sina brister bättre än Kreml. Jag vill, jag vill inte leva under Putin. Jag vill leva mycket hellre under Magdalena Andersson. För hon är ändå trots allt en folkhållledare. Ja, hur mycket man än liksom ogillar vissa reformer ja. som förs så vet vi att det, det kommer inte att landa där. Nej. 
eh, i hur det ser ut i Kreml eller Duman eller Moskva mm. eller vad man nu mm. väljer för ord, liksom. <laughs> Kreml, Moskva, Duman. Ja, den. Uh, ja. Jag tycker de borde sitta i vinterpalatset istället. Det är så jävla snyggt vinterpalatset. Jag hoppas att det inte springer sönder. Nej, det hade varit synd. Det hade, det hade varit lite sönder. Tror att, tror att det blir krig i Petersburg? Jag tror inte det blir krig på ryssmark. Jag tror inte att det blir krig på ryssmark alls. Ja. Det, kan, det skulle kunna... Det har resten av världen lärt sig att man har, man har fallit man... fan inte i Ryssland. Alltså. På ryssmark. Det går, det går mm. inget bra. Nej, men okej. Okay. Men det, det finns... Det finns en elefant i rummet mm. som vi inte har nämnt. Eller vi har nämnt den, men vi har inte mm. pratat om den så mycket. Och det är ju den tredje stormakten. Ja. Kina. Jag vet. Och vad skulle du säga att Kina är Kinas roll i det här? För det är inte solklart. Vet du vad jag tror att Kinas roll är? Äh. Att vara Sverige under de förra två världskriget. Ja, det är faktiskt en ganska bra beskrivning av det. De, jag, tror, jag tror ju lite... Jag, jag förstår dem som att de är neutrala på ryssarnas sida. Mm. Men det de kommer att göra är ju att ta över uppköpträtterna på energi som vi kanske kommer att prata mm. om lite mer senare. Och, och liksom när Ryssland har förlorat på det här enormt ekonomiskt så kommer Kina gå in och bara hörni, vi hjälper er lite grann. Men vi ska mm. bara ta de här grejerna som ni har tjänat jättemycket pengar på de senaste åren. Låt oss kalla det för omfördelning från mm. deras korrupta elit. För, jag ska säga, förlåt om jag är extremt omöpig, men det är för att jag har funderat på det ekonomiska mycket mer den ja, senaste ja. veckan. För att jag tror att det är de... Det är alltså, alla andra har funderat på det alla militära. Alla andra har funderat på det militära. Men, men, men man kanske hör det också, att jag är lite dum på vissa... I förhållande till vissa saker. Men det är det här jag har suttit och tänkt på. Att, liksom, jag tror att Kina kommer att bara... Förvälva sin statskassa nu mm. Det här är En guldgruva De kommer att pumpa in eh, För expansion i Afrika mm. Där de redan är De har köpt hela Afrika Är inte Afrika typ en ekonomisk Kinesisk koloni nu ja, Större stora, delen, stora inte, delen Man ska inte säga Afrika på det Nej. sättet Men det finns inte Sydafrika då Nej, och inte Nord heller Men centrala alltså så här. Centrala Afrika och gruvbrotten i ja. De är ekon- det ekonomiska viktiga Afrika är Precis, Precis. Uh, Och jag tror att man kommer fortsätta Man kommer ta ja. vinster från det här kriget Mellan andra, för det är det som är så jävla fett Med att vara den tredje stormakten mm. ja, alltså Man det... behöver inte vara med Nej, Nej och man skulle också kunna säga lite Att de gör det I ett eventuellt storkrigsatsa Lite på att göra det som även USA Gjorde under två världskrig mm. Det vill säga gå med lite grann och ta hjälteglorien men egentligen ja. inte förlora så mycket för att man, mm. man var inte där när det var liksom de stora mm. sammandrabbningarna. Mm. Det där är spekulationer. Men, ja, men, jag... men jag tror att det är deras roll ja, i alla fall. Ja. Men vi går in på energi för att nu mm. pratar vi om saker som kräver kunskaper om energi. Ja. Så låt oss, låt oss tala om liksom vad, vad, är de, vad är de energipolitiska ekonomiska dimensionerna av det här kriget. Och var ska man börja? <laughs> ja, men nu har jag ju sagt de senaste två, tre åren att vi måste bygga kärnkraftverk i Sverige. Så mm. på något sätt så måste jag ju få in det här också. Ja, Nej, men okej. Okay. Eh... Ryssarna exporterar olja och gas, framförallt gas till väst. Ja, det, eh, det, är, det är den stora liksom, brytpunkten, eller vad mm. man ska mm. säga. Och eh, gasberoendet, det har ju tagits upp av alla de här... Liksom, Nej, när man slutade bryta kol i eh, Tyskland ja. så var det så här, ja men då måste vi börja bygga gasledningar istället. Mm. 
Och grejen är ju att gas är en fossil ändlig resurs. Ja. Kostar jättemycket, extremt eh, miljö, extrem miljöpåverkan mm. i jämförelse med eh, ja, såklart förnybar men också kärnkraft. Mm. Alltså, vi måste göra oss gasoberoende av Ryssland. Ja. Och ja. inte gå in i gasallians med Kina. Nej. Alltså. Och där är ju inte, Sverige är ju inte mest illa där andra, men Tysk, Tyskland är ju, de sitter ju ja. skiten nu. Och det är ju så att om man verkligen ville, skulle vilja skada ryssarna nu så är det ju att täppa till den kranen. Mm. Men som du var inne på innan, det kommer väst också förlora på. Mm. Det blir en drastisk minskning i vår levnadsstandard. Ja. Kanske egentligen borde vara nöd, skulle vara nödvändigt för att lösa klimatet också. Liksom, to be honest. Men, jo, men det är inte första. Nej, det är inte därför nej, vi gör det. Nej, det är men, inte därför vi gör det. Det skulle kanske hjälpa lite. Men... Det skulle hjälpa jättemycket, tror jag. Men <laughs> jag tror man får två flugor i en smäll där. Ja, men, alltså, re- men vi är inte beredda re- att göra det. Real talk. Förnybar, vind, vatten, sol, kärnkraft. Ja. Sen så är allt annat olagligt nu <laughs> i Sverige. Alltså om man ska vara, om man ska, men, men då är det den här, alltså vad är kostnaden för det? Mm. På individbasis, skyhög. Ja. Levnadsstandard ner, mm. absolut. Um, nu kommer vi in på det lite som jag hade förberett inför dagens då. Mm. Med um, vad, vad det här får för konsekvens för oss mm. och varför. Och då är det de ekonomiska, alltså tänk på hur det här... Eh, hur, vad, vad konsekvenserna för Tyskland blir för det här mm. det är Enorma Ja det skulle behöva energiransonering Folk skulle Förmodligen. behöva samåka till jobbet så här, men, Stänga av alla element när de inte Men dessutom Euron utgår i princip från hur det ser ut i Tyskland ja. Tyskland är standarden för Euron ja. Euron kommer dyka ja. Nu är det ju Sverige är inte medlemmar i EMU Men Nej. det är inte skit att Alltså jag vet, jag vet inte exakt hur mina, min tjänstepension är fördelad. Men jag kan tänka mig att en del av det ligger i euron. Ja, och mer, mer parten av vår handel är med Tyskland. Ja. Eller andra EU-länder som mm. har euron. Ja, jag tänk, nu tänkte ja. jag faktiskt på individnivå. Men, jo, jo, men ja. även det kommer påverka... Ja, vi, vi dras med i ett ekonomiskt fall ja. <laughs> om Tyskland. Men det sagt, alltså, EU var försvagade redan sedan 2016, tidigare också. Men ja. absolut sedan 2016. De senaste 6-7 åren har varit skräp för Europa. Ja. Mm. Eh, pundet kan vara så att, man, att det går upp lite grann. Mm. För att de gjorde rätt. Vad mallig han kommer vara då. Boris, Boris Johnson. <laughs> som att den inte är det nästa stor tjuv. <laughs> men alltså... Men sen så är det ju så här... Ska vi prata om lyxprodukter? Mm. Alltså... I, i Sverige. Vad, 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 vad har vi... Vad har vi... Odlar vi i Sverige som vi kan vara självförsörjande på? Typ potatiska. Mm. Morötter tror jag är en mm. av dem. Någon beta... Ja. Allt annat importeras ja. Glöm paprika för 56 spänn kilot mm. Vi pratar alltså 230 mm. Om jag tittade på ja. Och det är så här, Det är sånt du inte tänker på men du kommer att märka det Jag hade en diskussion med en kompis om tomater mm. För Det var innan innovationen mm. Och han bara, den kostar, de kostar jättemycket Helt vanliga kvisttomater Och då, vi trodde båda att han hade kollat fel ja. Det var ju bara att kvisttomater Hade gått upp i pris på grund av det här skit. Ja. Jag, jag har inte ens reflektera över att det var därför. Ja. Men, men frågan är då, för att de sanktioner vi har gjort hittills, ja. det har varit mot oligarker och så, det förlorar vi typ ingenting på. Nej. Det är så här, jag vet inte, någon fin restaurang i Paris som förlorar på det liksom. Mm. Men inte så här, inte våra ekonomier. Mm. Sen har vi sanktionerat deras finanssystem och stängt ut dem från typ 
UEFA har massa sådana grejer. Ja, FIFA. FIFA, precis. Ja, uh, just det, inte UEFA. Mm. Uh, mm. Alltså så här. En lite, vi gör en lite... saker som inte ger konsekvenser för oss själva. Exakt. Det, vi det, måste vara av... beredda ja. på att sätta in sanktioner som också är en uppoffring för oss okay, för det var, det var det jag tänkte fråga. Ja. Tycker du alltså att vi ja. trots allt ska göra det? För alltså, det är ändå så här, kolla. Ryssland är, och där, där kan vi prata deras relation till Kina. Vilket skillnaden mellan de här två stormakterna. Ryssland är inte relevant på världsmarknaden överhuvudtaget förutom när det kommer till energi. Bara energi. Det är ett jävla uland förutom mm. att de har olja och gas. Mm. Uh, Kina är inte det. <laughs> Kina är, uh, tävlar med USA om att vara världens största liksom. ekonomi. Ja. Uh, och k- kommer i kapp även på innovationsområdet. Mm. Liksom. Uh, och ja, nej, men jag, jag håller väl med där egentligen. För... Ja, alltså, Indien är ju en, en av de absolut starkaste ekonomierna. Mm. Uh, och de köper ju gas och olja ja. från Ryssland. Ja. Ja, alltså så här. Vi måste göra oss mindre oberoende av Ryssland energimässigt i eh, hela Europa. Mm. Det, och det måste börja nu eh, och ske snabbt. Eh, men det, den omställningen kan inte gå så snabbt att det inte blir några konsekvenser av en sån sanktion. Mm. Eh, men jag tycker, jag håller med egentligen. Alltså, om, om vi gör det, då är alltså, vi förlorar mycket på det. Men Ryssland kommer vara helt fakt. Mm. Alltså då, då är det så här. Då kommer folk tigga om att väst kommer att rädda dem från Putin. Ja. Typ. Eller bara liksom styra upp saker. För att det, det, då kommer det vara ett fullkomligt jävla uland. Eh, på några sekunder. Eh, och i alla fall ha det att hota med. Liksom. Mm. Eh, men jag vet inte. Ska jag vara ärlig, Jag tror inte det kommer ske. Jag tror att man kommer gå i den riktningen. Man kommer försöka... Tyskarna kommer att öppna upp sina kärnkraftverk igen. Mm. Eh, vi kommer försöka liksom lägga om energipolitik på olika sätt men det kommer inte vara några hårda sektioner men om vi, nu har vi ändå sagt så här typ vad energiaspekterna av det är, mm. vi kan ju också nämna att även Ukraina har ju naturtillgångar som är relevanta i det avseendet ja. de har olja och gas men framförallt så har de uran okej okay. ja, de har uranfyndigheter Mm. Vilket ryssarna vill åt. Så mm. det kan vara en, en av de ekonomiska skälen till, mm. eh, till invasionen. För det är, väl, det är ju såklart även ett problem för Ryssland. Mm. Att, <laughs> att, att de, är, de är också beroende av väst såklart. Ja. Att sälja eh, sin energi. Ja, någon måste ju köpa skiten också. Ja, och de vill ju bli, alltså de vill ju bli merkantilistiska också. Mm. Eh, och det vill väl Kina också vara. Det vill säga att de... De kan täcka upp sina egna behov och bara exportera. Precis. Um, och Kina i det här är ju... Alltså, Ryssland vill ha en ny världsordning. Men Ryssland kommer aldrig... Alltså, Ryssland är en stucken tjur. De kommer mm. aldrig stå på toppen Nej. av de tre stormakterna. Med stor sannolikhet kan det här vara deras sista... Sista väldigt blodiga strid som, som stormakten den här gången. De kommer såklart komma tillbaka från mm. uh, ryssar. Men, äh, <laughs> men liksom vi, jag tror att vi kan se det framför oss. Alltså, Ryssland har verkligen inte framtiden för sig. Mm. De har inga av de liksom långsiktiga vad ska man säga, ekonomiska, politiska eller teknologiska strukturerna för att vara ett framtidsimperium. Mm. Kina har det, mm. men Kina har, till skillnad från Ryssland, ingen vidare militär kapacitet- 
Alltså de har ju förmodligen en jättestor armé. Nu har inte jag kollat upp det. Men, I, I reda tal, ja. Ja, men de har inte krigat i Mellanöstern. De har mm. inte varit i krig alls vad jag vet sedan andra världskriget. Mm. Och de har i modern tid, de krig de har varit inblandade i, aldrig vunnit. De har åkt på stortorsk. Mm. Men jag tänker att det är det som har gjort dem så starka. Att de, de går inte in. Exakt. Det har varit en väldigt framgångsrik strategi. Väldigt. Ja. Och särskilt under senkapitalismen. Att bara liksom, att man, det är därför man blir så förvånad över, över intåget i Ukraina. Mm. Att det var ju inte så vi skulle kriga nu. Nej. Vi skulle ju kriga med pengar och med desinformation. Ja. De frångick reglerna. För Kina har ju varit så jävla bra på det. Mm. Men jag tror att det är det som är det luriga med hur Kina förhåller sig till det här. Mm. De fattar att det här kommer vara stryk på Ryssland. Ja, ja för de är inte så här... Det är ju missat så här liberaler som jag har hört att säga liksom att nu har de två liksom ideologiskt auktoritära ja. kollektivistiska makterna gaddat ihop det. Ex-kommunisterna ja, säger exakt. de ju mellan andetagen. Ja, ja det, är det, det är det de menar. Men grejen är att så här, det finns ingen lojalitet mellan Ryssland och Kina överhuvudtaget. Typ, Ryssland vill ha Kinas uppbackning för att inte bli fullkomligt bankrutt av det här kriget. Mm. Och kineserna tänker offra Ryssland för att pusha det. igenom. <laughs> ja, alltså det är det de gör. Det är det, det de hoppas på med det här. Det är så här om det går bra så hoppas de på att Ryssland ska kunna på något sätt pusha igenom en ny säkerhetsordning som kommer gynna dem. Mm. Eller att Ryssland kollapsar och tar med sig väst i fallet så att Kina blir mäktigast. Mm. Eller i värsta fall att Ryssland åker på stortorsk men då kan Kina bara säga att det var Rysslands fel, vi var inte inblandade, vi är neutrala. Mm. Alltså så här, de tar ingen risk överhuvudtaget i det här. Mm. Och de har allt att vinna. De är skitsmarta. Det är ju också så i Kina att jag var farsan som sa det att att de, det är liksom tillåtet med diskussion om det här. Alltså mm. diskussioner om så här, är det rätt av ryssarna att gå in eller inte. Den är väldigt fri mm, okay. i Kina. Ända de har tagit bort tydligen det, det var när en gäng historieprofessorer på olika universitet så här, gick ihop och kritiserade regeringen. Eller de sa mm. att regeringen borde... Jag tror inte ens de kritiserade, men jag tror de uppmanade regeringen att inte stödja Putin. Okay. Och det, den, den, att det kan man försvann. inte säga. <laughs> den, den, den har aldrig skrivits. Den är, den är bortglömd. Ja. Men, men utöver det så, så håller de debatten ganska fri. Och det är ju mm. tecken på att de, ja, de, 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 de vill vara lite avvaktande. Mm. De vill ta tempel lite. Vad tycker kineser om det här? Mm. Vad är taktiskt i stunden? Liksom? De, de kommer aldrig gå all in. Nej. Jag tror heller inte på den här teorin som... Som jag hörde Malcolm Chiuna presentera i den senaste Russia Today-sponsrade drapan i, i Marcus och Malcolm. Eh, om att, det var ett skämt, men jag tyckte det var, det var ganska fåniga text i det avsnittet. Eh, men att, att så här, ja, men om vi stänger ut ryssarna från Swift så kommer ryssarna och kineserna och typ alla andra länder som inte har skrivit på sanktioner ingår ett eget Swift. Skitsnack. Det är skitsnack. Det är så här, kineserna är... Kineserna behöver väst mm. mer än Ryssland. Ja. Kina, Turkiet, Brasilien behöver väst mer än Ryssland. Ryssland är en skitekonomi. Mm. Det är en skrä... Alltså så här, det är, alltså så här, visst, alla behöver deras energi. Mm. Eller många behöver det. Mm. Inte alla, men många behöver deras energi. In, araberna behöver inte. <laughs> Och in, ja, det, det, där har vi ju den ja. andra energipolen. Liksom. Men, men, men många behöver dem. Men det, är så här, det finns så jävla mycket mer som väst har. Mm. Så att så här, i ett liksom, ekonomiskt krig, ingen kommer ta Rysslands sida. Nej. Ryssland är liksom... Ryssland har inte riktigt några vänner. 
ärligt talat. De har så här, de har Venezuela och Assad. Alltså, de som alltid, men du vet, varje gång det är en så här, någon så här absurd ja, omröstning i FN så är det alltid så här Ryssland, Venezuela, Syrien har röstat för och Vitryssland och Kazakstad. Liksom. Ja, no- några lydstater. Det är lydstaten och fanklubben. Ja. Liksom. <laughs> Huligansupporterna. Ja, det är... Venezuela är väl det i alla fall. Ja, det är huligansupporterna. Syrien är mer så här, snälla Ryssland rädda oss från islamister. Ja, den här gången. Syri- Syrien är familjeläktaren ja, ja, ja. i den här läktaren. Ja, ja. Nej, men alltså hade ju helt beroende av Iran ja, och visst. Putin för att... För att sitta kvar såklart. Eh, men de har Nej, men det, inga... Det, vi har inte ens, det är så jävla mycket att prata om. Och jag märker att syrenivån i hjärnan börjar gå ner. Men, men alltså att... Om, om man tänker på västs beroende av Ryssland som vi var inne på. Mm. Att den är energimässig. Ja. Rysslands beroende av väst... Den är större. Ja, det är allt annat. Utbildning till exempel. Ja. Och det vet jag att det finns folk som har verbaliserat liksom, att stänga ut ryska studenter från mm. universiteten i Europa. Ja, vad heter han? Odenberg snackade om det i... Ja, ja det har jag inte hört. Kvartalspodd. Det, okay. det var ju den här, du vet, Reinfeldts... Ja, jag vet om ja. försvarsministern under Reinfeldt, ja. Ja, som var ah, bra. Okay. Mm. Ja, men det är väl ett, det är väl ett ypperligt förslag. Ah. Att så här, och jag, alltså en massa, massa lyxprodukter. Mm. För det tänker man inte heller på som du pratar om någon finare fransk restaurang. Liksom. Men de importerar ju lyxprodukter ja, för flera ja. miljarder per år. För att de ska ha det på hemmaplan. Mm. Så här, exportera dit, eller plocka in båtar från mm. vilka det nu är som gör båtar runt om i världen. Yes. Flygplan. De har typ ingen ost. Alltså, det är det ju, sant? Alltså, Nej, det är klart har typ ost. ingen ost. Alltså, så här, det är skitdyrt med franska ostar i Ryssland redan. Eh, redan Deras kött gamla måste ju vara skit också. Ja, förmodligen. Men det är helt liksom... Först- djuren måste ju vara förstörda. Ja, ah, okej. Okay. Skitsamma. Jag kan tänker vi. bara på så här... Ja. Alla produkter bara så här... Okej, okay, ni får inte det nu. Nej. Jag tänker att de, de grejerna behöver inte vara så svåra. Mm. Nej, men för det, det är det man ska komma ihåg. Ryssland hävdar sig militärt för det är det enda sättet de kan hävda mm. sig på. Det är det att dra åt kranen för energi. Men som sagt, de förlorar mer på det än vad vi gör. Mm. Nej, och sen så sätta krav på företagen. Och nu, jag berättade väl det för dig, men med Pornhub. <laughs> som du nämnde här i början, att de har stängt ner sina servrar i, ja. i Ryssland. Spotify har stängt sina kontor. Mm. Um, vad finns det mer för? Youtube? Kan ja. de lo- blocka? Ja. Det var någon som sa det också. Kan de inte bara använda VPN då? <laughs> jag bara, okej. Okay. Ja. Stäng, stäng ner ryssarna från Call of Duty och vad heter oh, det? Ja, det är så man ska komma åt dem. <laughs> League of Legends. League of Legends. De älskar League of Legends. Tolvåriga ryssar som kommer. De kommer gå ut i krig på riktigt. Ja. Då kommer en, en infita- ett infanteri ja. som, med, av tolvåriga gamers som bara säger, vi får inte spela League of Legends så nu går vi och lönnmördar presidenten <laughs> på den nivån. Tydligen är League of Legends sanktionerat i Syrien, har jag hört. Från vår syriska kompis. Det är sant. Ja. Uh, Ja, jag vet inte, men jag tror det. Det låter som något han har hittat på. Ja, det, får, det får stå för honom. All right. Innan vi avrundar då, för nu har vi snackat ett tag. Kanske vi ska prata lite om risken för att Sverige dras med och ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap. 
Um, jag tror att det har framgått att vi är lite NATO-skeptiskt lagda. Mm. Um, men man kan, ju, man kan ju misstänka att... Alltså, det är ju en sak att vara kritisk mot NATO överlag som mm. produktion. Och det är ju en annan att se till liksom... Vad är risken att Sverige dras med i kriget? Eller alternativt blir försvarade om vi är med ja. kontra inte? Och jag tror att många kommer börja tänka så. Jag tror att NATO... Frågan kommer liksom, ja, stödet för NATO kommer öka av, av ren rysk skräck. Mm. Um, vilket är ju, vilken är ju mer behovfogen nu än vad det var tidigare. V- vad, tror, vad har du att säga om NATO? Och Men jag tror till och med att jag har sagt i avsnittet att jag själv inte är för ett svenskt NATO-medlemskap. Mm. Uh, och jag tycker inte det fortsatt heller. Utan att man ska fokusera på ett inhemskt försvar. Mm. Uh, med, ja men... Försvarsallianser kan man gå med ändå. Ja. Men jag tycker inte att NATO är en särskild... Jag, jag tror inte på det som militärkonstruktion. Eller försvarskonstruktion. Sen, vad andra människor liksom gör för att de är, liksom slår över och är rädda och sånt där. Och tycker att man ska gå med i NATO just nu. Mm. Det... Jag tror att det är, eventu- det är i sådana fall en temporär konstruktion mm. eh, att folk tycker det. Men jag tror faktiskt tillräckligt mycket på svensk regering för att man inte ska skriva någonting bara för att eh, folk slår över. Liksom. Nej, alltså frågan är hur det blir med det. För, för finnarna har ju bara pratat om det nu. Ja. Och vi är ju helt beroende av Finland. Eller mm. alltså vi har ju vi förlitar oss på den pakten liksom. Mm. Eh, och den skulle väl på något sätt... Jag vet inte om den, den kanske inte rivs upp för att de går med i NATO i och för sig. Men, um, ja, jag vet nu NATO ställer sig till att man har andra allianser. Mm. Alltså, jag tänker ett, ett förslag som jag har till regeringen. Att man, skulle man kunna ha en nordisk, nordisk försvarsallians? Mm. Sverige, Norge, Danmark, Finland. Ja. Um, på något sätt. Ja. Man kan sätta en militärbas i Sverige. Sverige är det tråkigaste av de länderna. Liksom. Ja. På gränsen mellan Sverige och Finland kanske. Mm. Eh, på något sätt ändå för att... För... No, no, bara så här... Styrka. Ja. Försvar. Ja. Stöd i krissituationer. Mm. Vi har visat sig med all önskvärd tydlighet att vi behöver det. Mm. Ja, nej men det, absolut, det skulle man kunna ha. Men, mm. eh, eller eventuellt någon form av pakt med Tyskland. Ja. Eh, men eh, frågan är ju... Alltså, f- frågan är så här... Ett, för, finns det överhuvudtaget en risk eh, för att ryssarna skulle anfalla Sverige eh, på något sätt? Eh, och två, ökar eller, den, eller minskar den risken om vi skulle gå med i NATO? Jag tror att det finns en risk att ryssarna... Vilja sig på Sverige. Uh-huh. Det är militärstrategiskt bra plats. Särskilt uh-huh. Gotland och som alla vet vid det här laget. Men om den ökar eller minskar av NATO-medlemskap oförändrad mm. skulle jag säga. Alltså så här, det är lite dem if you do, dem if you don't. Mm. Jag tror att den hade varit ganska låg om Sverige redan hade varit med i NATO. Mm. Jag tror att den är hög nu för att vi inte är med i NATO. Mm. I krigssituation ja. Och jag tror att Om ryssarna nu har gett sig in i Ukraina Så blir Sverige nästa land ja. Om man väljer att gå med under Brinnande ja. liksom um, För att då är det så här ja, Ni visar att ni är svaga själva liksom. ja. Ja, alltså, jag, jag har alltid sagt att 
Jag har alltid tänkt så här att ryssarna kommer, ryssarna kommer inte anfalla Sverige enskilt. Utan mm. om ryssarna ska gå in här så är det i en del av ett större storkrig. Mm. För att så här, ryssarna vet att de inte kan hålla Sverige. Eller att ingen i Sverige i princip förutom några på kanterna som sagt vill tillhöra Ryssland. Ja. Um, och det skulle vara för jobbigt för dem att hålla Sverige. Mm. Uh, för att det är stort geografiskt och sådär. Uh, mm. Så det de skulle vara intresserade av så, i så fall är framförallt Gotland- Mm. Och för att kunna använda det liksom geostrategiskt. Och därför har jag alltid argumenterat för att även i det avseendet så, så spelar NATO ingen roll. Alltså så här, är, det, är det redan ett stort krig, då är NATO inblandad. Så då behöver vi inte NATOs hjälp, eller då mm. får vi NATOs hjälp per automatik. Mm. Eh, och det vore bättre att inte gå med i NATO för att inte provocera fram ett stort krig. För att mm. även om inget ursäktar Rysslands invasion av Ukraina så är det såklart att den inte hade skett. Eller mindre risk att den hade skett om NATO hade lagts ner 2004. Ja. Det är en det är kontrafaktisk historisk Det går inte att göra något. Det Nej. går inte att göra som man vill. Men... men i det här läget så tror jag nu när kriget är igång. Det tror jag som dig. Alltså, NATO-medlemskap kommer göra varken från eller till för risken att bli värderad. Mm. Och det kommer göra varken från eller till för sannolikheten att bli hjälpt. Mm. Sen tror jag ändå fortsatt att. Att vi skulle dras in är, det är ganska låg. Det är, det är en låg riskare uh, so far. Uh, men man ska aldrig säga aldrig. Uh, de skulle kunna tänka sig att jag ser på Finland efter, mm. efter Ukraina. Om, om liksom krigsmaskineriet måste fortsätta matas så då är vi med. För vi... Ja, det är det här med att Rysslands intresse sväller också. Ja. Utanför gamla Sovjet. Mm. Att de tycker ju sig ha vad ska man säga, rätt till delar av norra Europa bara. Ja. Egentligen hela världen. Alltså ja, det är det som gör det så sjukt också när man säger så här vad de tycker är deras närområde. Ja. För att ju mer du expanderar desto mer blir ditt närområde. Ja. Alltså hela Uguriska bergen heter det va? Kaukasus. Kaukasus, ja, precis. Ja. Uh, är ju det mer eller mindre, och som du säger med Kazakstan, Lydstat, liksom om, det, det beror på om de väljer att hålla sig norra eller liksom ja, traska söderut ja. efter Ukraina, om de skulle lyckas vilket vi då ja. verkligen får hoppas att de inte är. Men det mest, det mest troliga här tror jag faktiskt är att det är så himla svårt att säga det skulle kunna eskalera till ett stort krig mm. men jag tror nog ändå att det kommer bli ett långt och blodigt krig i Ukraina mm. Uh, Ukraina kommer inte besegras Utan De kommer hålla ut med hjälp av uppbackning Det kommer gå efter ett tag Gå så långt att det inte är Ukraina som slåss längre Utan olika NATO-länders mm. frivilliga Man kommer säkert lösa det på något sätt Så att det officiellt inte är NATO mm. Som slåss, men det kommer vara det mm. uh, Och till slut så kommer det bli för dyrt för Putin Och mm. Putins regim kommer vara över Men uh, vi, vi ska försöka se till att det sker så snabbt som möjligt mm. uh, och kriget får inte spridas utanför Ukraina. Så vi slutar med den här låten från Eurovision. Wild Dancers. Ja. ja, nej men alltså stå upp för Ukraina och så vidare. Sådana här olika internet-mimord. Vad är det? Slava, Slava Ukraini? Slava Ukraini. Ja, jag tror att det är mm. Leva Ukraina. Okay. Nej, men det är klart att vi är på den sidan. Mm. Tack för idag. Tack.
I don't wanna be loved.